3: kvardagsteologi og kristen kampstrategi. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. I dag er Tarjei Gille faktisk på reise i Oslo, men han skal få komme in på link litt senere. Men hva gjør vel at Tarjei er vekk når vi har en god vikar? Eivind Algrøy, velkommen, skal du være. Takk skal du ha. I dag så tenkte jeg at det kunne passe bra å, å snakke om et format så du har et ansvar for i dagen en god del år nå, faktisk. Og som jeg tror kanskje er ganske viktig for mange lesere. Og det er en
1: spalt, eller en dobbeltside, som heter Snart søndag. Ja, jeg kommer jo inn i dagen i 2011, tror jeg sånn cirka. <tøk> Ikke lenge etter da, så fikk jeg ansvar for, for snart søndag, og egentlig fredagsavisen vår, som, som var bestod av flere deler da. Men tanken var jo dagen har jo statuttene sine at vi skal bringe hva er det, godt og byggelig stoff til helg og høytiden. Ja, særlig det sånn. til helg og høytiden. Det, dette er jo uforandret siden ja. ja. så, så jeg fikk ansvar for en bit av det. Da. Og det den mass den kanskje har det som har tatt mest tid der er jo en snart søndagens spalte der vi har tatt utgangspunkt i kirketeksten altså prekenteksten for i kirkegåre for den kommende søndagen og forsøker å lage journalistikk på der. Ja, og det, der melder jo spørsmål seg ganske fort for
3: den som tenker at avisen handler om aktualitet, hvor, hvor mye nytt kan få ut av rundt
1: 2000 år gamle tekster som våre lest igjen og igjen og igjen. Ja. Overraskende masse er vel svaret. <laughs> det har jo vært en spalte som vi har fått masse god tilbakemelding på, eh, men det handler jo om alt ifra å snakke med en gårdbruker om hvordan kornet i jorda vokser, langt in i biologi og, og eh, agronomi og alt mulig. Fordi at bibelteksten så nær den delen, altså det virkelige livet, hvordan livet fungerer og sånn, til å snakke med teologer om selve bibelteksten og teologin og hvordan vi skal forstå greske ord eller begrep eller Så Men også har vi klart å ofte knytte det opp mot rett nyheter, altså ting som skjer i tida. Så, Der tenker jeg kanskje at, at det tema som du skal, skal,
3: eller skrive om dine vekker her, er nok så aktuelt, og det er jo rett og slett frivillige. Og vi snakker jo ofte om det at ja, vi har jo frivillige. Men
1: teologisk sett det er det kanskje ikke fullt så enkelt. Nei, vi snakker jo ganske sånn, det er ikke bare at vi snakker om det, vi legger ganske stor vekt på at vi har frivillige som menneske. Og vi ser det som, som viktig for forståelsen av hvem vi er. Og hvordan vi likner på Gud, for eksempel. Sånn. Men det klart at i... Altså det som er utgangspunktet for at jeg skrev om dette, det er 3. søndag i fastetiden på, på søndag, og Lukas 22, 28-34 er teksten. Og det er en, en tekst der Jesus snakker til disiplene sine, og i andre halvdelen av teksten, så snakker han til Simon Peter da, og... og, og forteller han at det kommer prøvelser foran, altså det ligger prøvelser foran, og, og um, at han har bedt, at Jesus da, har bedt for Peter om at de ikke tror hans måtte svikte. Og så så går han videre og sier at uh, Peter kommer til å svikte. Peter er jo selvfølgelig uenig i det, <laughs> men Jesus kontrimer at det her kommer til å skje. Men når det har skjedd, og du har kommet til uh, sånn samling, så styrk dine brødre, sier Jesus da på en måte, altså, så poenget er jo da at Jesus, som er en del av treenigheten, altså sønnen, forteller at han har bedt til sin far, altså den er indre dialog i Gud, om, at, eh, om noe som skal skje da. Og så eh, så sier Jesus at han har bedt for Peter, han sier at Peter kommer til å svikte, og hvordan forholder det seg til Peters frie vilje? Altså har Peter... Har han noen valg? <laughs> og da kan man jo ta med Judas, for eksempel, sant? Altså, har mennesket et valg når Gud på forhånd kan vite hva som skjer, sant? Um, så det var utgangspunktet for at jeg ville snakke om menneskets frie vilje, da.
3: Men, eh, sånn som du sier, så er det jo ofte sagt, og nesten som også et forsvar for, for kristentru, att att människa alltså Gud har gett människa fri vilja mm. eh för att då då jo den ju tänka att eh människan själv välge vill är kristna eller ikke? Vil jeg ha en relation till Gud eller inte utåt sett förstå om gå frälst eller vill vill vil bli frälst eller gå för topp det, ja. det det välger du själv
1: ja eh vi lätt men, ja. men jeg, hvordan jeg stiller det seg? Nei, altså, det er jo det som når man går inn i, i Bibelen og, og leser, og altså da for så vidt et poeng, jeg, jeg snakker med Gunnar Innadal, som er først av minuensis ved NLA høyskolen her i, i Bergen, i Sandvik igjen, eh, om dette her da. Og han gjør et poeng ut av at eh, Bibelen er ikke så opptatt av menneskets frie vilje. Når det er snakk om vilje, så er det stort sett snakk om Guds vilje. <laughs> så det er jo et, et sidepoeng da. Men det er jo det spørsmålet, sant? Altså, eh, som, som, som kanske på en måte samlas veldig i Luther, eh, hos Luther da. Når han eh, presiserer at eh, det er ikke vårt verk, frelsen er ikke vårt verk, eh, hvordan kan vi, da, kan vi da velge frelsen? Eh, og han svarer jo ganske utvedtidig, sånn som jeg forstår det i hvert fall, nei. Altså når det kommer til frelsen, når det kommer til det å ta imot frelsesverket, og, og, og bli en kristen, eller bli frelst, eller, sånn, så, så er det ikke vi som, altså vår vilje kan ikke gjøre noe akkurat der, da. Vi har ikke en fri vilje til å si ja, eller si noe, sånn som jeg forstår, han, forstår der, da.
3: Ja, for, for det blir liksom sett på, på spissen i luthersk forståelse at mennesker kan si nei til Gud, men mennesker kanske ikke si ja til Gud. Ja. Altså at jeg, mennesker kan ikke bestemme seg for at ok, nå, nå, mm. nå tror jeg at jeg vil,
1: jeg vil kristen. Ja, rett og slett. Så, så, så det er jo et, et selvstendig poeng at i spørsmål om frelse, altså i det å frelse seg selv, for å si det sånn, så, så mener jeg Luther at, at menneskets vilje er, er bunnede, har ikke sjans. Det på en måte, ja, har ja, ikke altså, sjans.
3: Et av Luther sine mest kjente skrifter er jo den kanskje ganske provoserende titlet «Den trellbundne vilje», altså slavebundne vilje. Ja, ja.
1: Viljen som er bunnede på hendene og føtter og som ikke har sjans til å komme til erkjennelse og, og frelse. Da. Og, og Luther spissformulerte jo, det er vel ikke noe hemmelighet. Eh, han var jo også... For for meg har dette vært et spørsmål som har egentlig betydligt litt. For at, i møte med Luthers teologi, så har jeg opplevd at mennesket forsvinner. Altså når jeg har lest på dette, det har vært en litt sånn anfektelse for meg. Altså hvor er jeg? Og man nødvendigvis bare meg, men hvor er mennesket? med sin verdi, med sine talent med sine eh, og så har jeg jo forstått at, at Luthers teologi er jo blitt til i en historisk kontekst, altså i, i reaktion mot noe eh, der gjerninger hadde en annen plass og så videre og, eh, og så er det jo selvfølgelig også sånn at i spørsmål om frelse har ikke en menneske frivillig kan ikke ta i valg, men det patriarkatet ikke, ikke vi har fri i andre spørsmål eh, og, og ikke, ja. så det er særlig liksom inn mot frelsen det der på måtte vi vi er sjanseløse ifølge ifølge Luther då ehm ja, tenker jo at evangeliet er et ytre ord altså
3: at det det kjeme til mennesket det er ikke sånn at menneske eh, oppsøker eller, eller liksom, eh, från stillare själ men att det, det kommer som som solager upp då att då bara ja, ja det blir Nei, belyst. Ja. Eller du blir ju belyst ja. det, ja. Men men kan ju egentligen vara ett intressant exempel till att se ett lite större perspektiv for att för att summera teologi, det høres, teologi er for teologer. Dette her er for spesielt interessert, dette blir litt sånn abstrakt, litt sånn en, en slags åndelig filosofi nesten. Ja. Men, men det du driver med er vel egentlig et forsøk på det motsatte? Ja, jeg,
1: jeg, jeg håper jo da, eller det er et forsøk, det kan jeg gjøre å ja. <laughs> Så jeg håper jo at vi klarer av og til å, å liksom trekke bibeltekstene ned eller opp til et nivå som, som kan folk kan relatere sig til da. Og det klart at når vi snakker om frivillige, så kan jo en del dette av fort. Men jeg tror jo at spørsmålet om mennesker har frivillige egentlig er relevant for veldig mange. Hvordan ja, cool, tenker du det? Altså, altså, vi tenker at altså, mennesket er fritt. Vi tenker litt sånn intuitivt. Kanskje det er litt kulturelt. Kanskje er det bare naturlig for oss å tenke det. Og når, når mennesket velger fritt, enten å gjøre noe godt eller gjøre noe som er ondt, så tenker vi også at mennesket har et ansvar for det man har gjort. Eh, enten godt eller vondt <laughs> og vi tenker at mennesket er eh, straffbar for eller ansvarlig for sine handlinger og kan straffes eh, som handlingene på en måte er onde og er straffbare eh, men, men, hvis, men det er egentlig ikke så selvsagt, hvis, hvis la oss si at du tenker at et rent materiell, et materiellt perspektiv, så er det ikke det så selvsagt at mennesket er ansvarlig for sine handlinger på den måten at, dette gjorde jeg fordi at jeg valgte å gjøre det da kan du i langt større grad si at nei, men det er oppveksten min det er genene mine det er det miljøet jeg har vært i det er som jo alt er viktig å påvirke oss, men det er ikke noe meg igen til å ta valger. valget da og du kan jo bare tenke tilbake til rettsaken rundt Anders Fering Breivik der det var et spørsmål om hvorvidt han skulle være tilregnelig eller ikke. Og hele Norge fulgte jo med på det. Og da spørsmålet handler jo også om, selv om det handler jo om andre ting også, med, med sykdom og sånt, handler jo også om frivillige. Og da holder mennesket ansvarlig for sine handlinger. Så, og så tenker jeg også fremover, sant? nå skal vi bygge et sekulært samfunn, mest sannsynlig. Ikke fordi at vi nødvendigvis ønsker det, men sånn er det. Hva, hva skal ligge til grunn for hvorvidt vi holder mennesket ansvarlig, eller ikke? Skal det være et, et kristent, balansert syn, der mennesket riktig nok ikke er i stand til å frelse til seg selv, men likevel eh, er et selvstendig individ med ansvar for egne gjerninger og så videre, og ansvarlig også for en Gud? Eller skal det være et, et system som i mindre grad eh, holder mennesket ansvarlig for egne handlinger, og i større grad eh, på godtar forklaringer som genetisk arv, miljö och så vidare då. Men men där är också ett sp
3: spörsmål som gäller det mer eh äh, eh äh, inre cirkliga eller det äh, i menighet og kristne forsamlinger, der en del vil si er ikke så i teologi. Det viktige for mig, det er at det er med et levende fellesskap, der jeg får inspirasjon, der jeg får delta i, i tilbedelse og lovsung, og der jeg forsovet for, for selvsagt også hører forkynnelse i hele mitt liv, men akkurat det å tenke på, på en måte, frivillig eller treenighet, eller, eller, eller eh, hva forholdet er mellom... Eh, mellom Jesu to natura, ikke sant, sånn Gud og sånn det får for abstrakt. Det, det, det gjelder liksom ikke meg. Hva tenker du om det?
1: Altså, kanskje man kan si to ting, sant? at på den ene siden så må det være greit å ikke følge med i alle teologiske debatter, og altså at det er kanske noen har en disponert og, og interesse for, for det, og at det kan være greit. Men jeg tenker samtidigt samtidig at enten man synger, eller man lytter til forkyndelse, eller man deltar i en uh, samtale om Bibelen, så handler det om teologi. Altså, du blir eksponert for teologi. For eksempel, eller oss si et spørsmål som uh, bønn og helbredelse, sant? Altså, du kan gå i en menighet, og du kan si at, men det viktigste for meg er å være i et fellesskap, og jeg kommer til Guds kjenneste, og jeg synger til Gud, og så videre. Men når du synger, når du forkynder, så kan du bli eksponert for å se at en forkynnelse som i for liten grad tar inn over seg at ikke alle blir friske, for eksempel da. Al altså at alle blir ikke helbredet, selv om de blir bedt for, hverken hos oss eller i Bibelen, altså. Og så kommer du, og så møter du noe vondt i ditt liv, og så uh, mister du noen som du hadde bedt for, kanskje så ille som et barn, eller en, en, en forelder, sant, og du har bedt, og du har lyttet til forkynnelse om helbredelse ved bønn, og så kommer det til stykket, og så blir det ikke vedkommende frisk. Og så sitter du der, og så har du blitt eksponert for teologi. Du var ikke så interessert i det, men det har preget deg. Og da viser jo, tenker jeg, hvor viktig det er å ha et, et forhold da, til teologi, altså et forhold kan Bibelen, hva bibeltekstene egentlig sier, og, og være litt sånn interessert i det da. For du blir jo påvirket av deg som kristen, nesten uansett. <laughs> Men
3: kan er det som, som skaper teologi i dag? For, for det er jo kanskje et av de forutsetningene som er ganske endret, hvis den, hvis den ser et, ikke sånn kjempelungt historisk perspektiv, men, men litt, litt lengre enn akkurat siste veker, så er det at, at går du tilbake noen kre år, så var det de fleste nordmenn, nesten lutheranere uansett, i hvert fall formelt, at det er luthersk kristne var, Uh, ja lätt som självt eh det var också någon en tydligare skillle i Norge mellan uh, at att uh, pinsvenska var något ege og och hade liksom uh, det var lite vanlig at den, den uh, i beduinsland för exempel lås litteratur av pinsvenska det det skedde någon gradvis utveckling men men alltså var det mer sån en uh, hade sine förlag och sina blad och publikationer så sånn. nu ser vi mycket mer eh uh, ja, mindre grad av sånn leirmentalitet, kanskje, da. Eh, hva er
1: fordelen av ulempe med det? Da reflekterer jeg jo med utviklingen i samfunnet generelt, fra monokultur til pluralism eller ja, en pluralitet. Så, så det er jo naturlig, og det er ikke til å komme, komme unna, og, og at den monokulturen kan nesten være litt kunstig, kanske Altså, du... Du tror det, du tror fordi at foreldrene dine trodde det, og, og så videre, og, og du blir fortalt og sånt. Så det er jo noe fint med å åpne opp for, for ulike tankestrømmer. Samtidig så kan det jo selvfølgelig føre til en, liksom, ja, så du sier egentlig, manglende interesse, da, for at, ja, det, det blir for vanskelig, eller det blir for krevende å forholde seg til de konfliktene. Så det er kanskje... Kanskje en, en baktale, at uh, på en måte når, når tankestrømmene møtes, så blir konfliktspørsmålene veldig synlige og tydelige, og så blir det kanske litt vanskelig å forholde seg til at vi som er kristne er så uenige med hverandre, og så ser man kanske på de gode tingene som gjør felles, sant? på evangeliet, forståelsen av Jesus, og så videre, og så blir det bedre fordi at det er vanskelig å forholde seg til konfliktene, og hvorfor skal vi nå da. Så jeg tenker nok at vi har gått av en, og det tror jeg også skjer litt sånn, litt sånn pendelsving tilbake igjen til at man blir, man kanske beholder det litt økumeniske og litt sånn tverrkirkelige, at man aksepterer i større grad andre, men litt tilbake igjen til hva er det vi, vi lærer, og hvorfor lærer vi det, og så videre da. Som jo er veldig, veldig positivt. Vi ser jo... Eh, en trend av dekonstruksjonen av tru rundt forbi, i vers eller ikke kristenhet i hvert fall. Eh, og da tror det har jo blitt spurt tilbake igjen til nettopp da at man blir fortalt ting. Man blir ikke, man får ikke tenke, man tenker ikke gjennom det. Og så kommer man over i en annen kultur eller någon annen sammenheng så så faller det sammen som et kort hus, for du har ikke du har ikke tenkt selvstendig rundt tingene da. Eh, ja. Så du tenker det for å prøve å, å en, en slags balanse mellom fasthet og fleksibilitet. Ja, altså du, ja, jeg tror det er helt nødvendig. Jeg tror det kan bli kunstig med den fastheten som bare slår fast, at fordi at denne høvdingen skrev denne boka og så det sånn, så må det være sånn, som jo kanskje har vært tilfelle. Og så, skal ikke, så har vi jo ting kan ikke bare flyte heller, for der klarer ikke vi ikke å forholde oss til det, det er det ingen grunn til heller, for at vi har, eh, kristne har en oppenbaringsbok å gå til og, å lese i. Eh, er
3: det noen temaer som du synes eh, for din del var særlig interessante eller avklarende? Så, altså nok, når du drev meg ut her i snart ti år da, eller kanskje til med mer, eh, der du tenkte liksom at der fikk jeg virkelig noen nye tanker som, som ikke bare var liksom, intellektuelt interessante, men som, som har hur påverkar kolla du uh, tänka och leva som uh, sån ja kristen som far och vänare.
1: Ja så eh några där som har, som har varit ehm um, kanske viktigast för mig för troen min har ju vært egentligen att möta eh uh, mangfolda av tanker, av uh, personer av uh, måtte att tänka runt eh, bibeln på. Ehm det har liksom öppnat upp lite och gjort att jag i större grad kan ha accept for för för cynisk tankegång ska annaleds Men ehm så då har varit viktig för troen. Eh några några som kanske har jag har haft mest intresse och har ju gått in mot apologetik alltså hur den eh, och hur den kan måtte forsvares i dag da. um, i, i vårt samfunn, i vår tid i møte med altså hvordan den kan forsvare også hvordan den også gir svar på, for spørsmåletida da. og da å få lov til å møte Bibelen hver veke og virkelig gå inn i Bibeltekster hver veke uh, har varit viktig for meg i, i sånn sett da. så uh, om det ikke er akkurat spesielle tema så er det kanske møte med Bibelen og møte med teologer bønde fiskere, fengselsprester, ja. altså der, mangfoldet der, og se hvordan Bibelen og evangeliet er liksom, gjør sin virkning, og ja, er ja. aktuelt og nær. Det,
3: det er jo viktig å huske at noen av det første som har stor betydning for teologer, nei, for teologien, jeg var jo fiskere ja. <laughs> Så det passer sånn. for det er jo meg som kommer fra fiskers slekt. Ja, absolutt, absolutt. Absolut.
1: Og, og ja, kanskje jeg kan si en ting når du, når du spør, fordi at um, et par ganger så har jeg nettopp Um, jeg var oppe på her i Bergen og sånn, så på en sånn lang linde allé da, som er veldig sånn karakteristisk og, og snakket med en um, ja, en, en gartner, en spesialist og bare rett og slett bare snakket med en, hvordan trær fungerer alltid fra frø til ferdig tre og hvordan og, og, og i sånne intervjuer der, og i sånne saker så slår det meg hvor, hvor spesielt det er at Eh, nu snakker jeg jo veldig indrekirkelig her, så det må man jo bare tilgi. Eh, hvor spesielt er det at han som har skapt eh, jorda, altså skapt eh, ja, livet og, og naturen og trærne det i dette tilfellet, og, og lagt ned noen prinsipp, sant? blant annet at selvfølgelig fra frø til ferdig tre, men også hvordan tre forholder sig til omgivelsene sine og så videre, det er å se at når han da kommer i form av Jesus Kristus til jord, eh, og planter sitt rike på jorda, kan du si, sant? altså kommer med sitt rike, som han da selv sier at startet som et lite frø, og vokser opp til et tre. Og da å se hvor masse de eh, fenomenene ligger på hverandre, da. altså hvordan et tre vokser, og hvordan en, for eksempel en menighet eller, eller tru vokser, da. så er det veldig, veldig likt. Og det er jo ikke en selvfølgelig, for at Jesus kunde jo kommet med en mye mer sånn ferdig pakke, sant? Han kunne kommet i mer sånn som kanske nokken skulle ønske at han gjorde med skrift på, på himmelen og, og, og bravur, og, og masse mirakler i, i stedet for bare et lite mirakel her og der, sant?
3: Ja, og detaljerte
1: svar på alle tenkelige spørsmål. Ja, altså ja. ferdig teologi, ja. sant? <laughs> <laughs> Så det er ikke noe selvfølgelig at det er sånn at Guds nei. rike skal være som skal ligne så veldig på naturen. Men det gjør det og da har vært egentlig veldig sånn, sterkt og fint å se det. Og troskapende. Fordi at da kan man være litt mer tålmodig, då kan man være litt mer overbæren med det som ligger i jorda og vokser, og til synlig at det ser bart ut og, og dødt ut. Men som, nei, her kommer det noe. Pas så bra å slutte
3: der nå når det virkelig begynner bli vårt så kan vi slå det oppbyggelige i at livet vekser frem igjen ja. Takk skal du, Eivind Vi kommer til å spørre deg gjennom og bli med så uh, wait for it Då vi kommet til del 2 av dagens sending og, eller heter det sending tar jeg, Gile? Nei, jeg er usikker på det episode, si, men det
2: er jo et slags sending
3: ja, litt, Vi er litt gammeløks som opererer i sånne kringkastingsterma men då så är det er altså to av dagens episode Eh och du är innefrå Oslo.
2: Det är riktigt. Jag är på sånt redaktionsrådsmöte heter det, i Bladet Fast Grund som dagligen är med och publicerar och distribuera det av allt som produceras här. Ja,
3: nettop. Ehm och ehm det är inte första gången du är i Oslo den här veckan.
2: Nej. Nu är det som pandemin var då är vi tillbaka lite i vanter resemönster så då var det da var det to ganger til Oslo denne uken her, og den første var på mandag. Da var det årskonferanse og årsmøte i det som heter Frimodig kirke.
3: Hva er Frimodig kirke, for dig som ikke måtte vite det?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det, det, det blev jo startet som et inspirasjonsnettverk, tror vi kan si, i den norske kirke, i kjølvannet av vikselsvedtaket, ja, altså at kirkemøtet gikk inn for å åpne for viksel av likekjønnede par, da var det en av de som ikke ønsket den endringen som fant sammen for å styrke og støtte hverandre i en kirkelig kamp som har blitt stadig vanskeligere.
3: I dagens titel for episoder brukte jeg uttrykk kirkekamp, det är ju kanske ett et, uttryck som som inte de flesta brukar väldigt mycket sånn, i sitt dagliga språk men men i vilken grad tänker du det är träffande för det du det du møter i frimodig kyrka.
2: det er väldigt träffande. Jag tror de fleste som er der har känt det på kroppen at den kampen är den är altså helt tätt inne på och den går inte med fysiska vapen men med alltså det som går på sanningheten. Løs, si. i den forstand at man, at man kjemper med hva man kan ta del i, hva man kan være med på, hva man kan stå for, og hva man kan med sin integritet inntakt være med på.
3: Hva virkelighetsopplevelse eller virkelighetsforståelse er det, eller virkelighets er det du, du møter av deg som, som er på det
2: årsmøtet? Jo, jeg, jeg holdt et innlegg der, det var jo forrøvig litt artig, eller god. Det er litt sånn som når journalister blir intervjuet, at man er på andre siden av, av bordet. Vanligvis er det meg som sitter der og, og refererer og, og ting om hva andre sier, nå var det meg som skulle, skulle snakke. Det var jo sikkert en sunn erfaring det, men da påpeker jeg at navnet kan jo nesten virke litt ironisk, fordi at på mange måter kan man jo si at forlegenhet er en mer observerbar et mer observerbar trekk enn frimodighet, i en del av den leiren sånt för det är tryck från stor samhället och att det har varit från det i kyrkomötet är så starkt att det att stå fram med et annat syn på likeställt samhället det som nu er är det, det kommer med det er lov som han har en juridisk allt på det tåre men det är en så stor social belastning at det, det får som orkar och göra det och då er ju något det här är liksom en sånn oas för de som som önskar att bli värande i folkkyrkan men som då ønsker å gi varet av den teologiske tenkningen som har vært den vanlige helt frem til vår egen tid siden, og så er jo spørsmålet deres da, om de skal engasjere sig kirkepolitisk eller det er en ennå og heller tenke på å bygge kirken nedenfra, det er det som er det som er spenningen der
3: Ja, det, det har dått du litt ut med når du sier spørsmålet er om de skal engasjere seg kirkepolitisk eller bygge kirke nedfra og så er det primært engasjert ja, ja. lokal, lokalmyndighetene og, og og ja, drive med forgynnelse og, og, og gudstjenesteliv der men ja. um, nå ser det ut som en den endrer litt strategi
2: ja, det har jo vært en litt sånn tiltakende utvikling det der, for de begynte i 2017 så var det liksom om å gjøre at de ikke skulle bli en kirkepolitisk aktør så blir jo det der mer og mer endyrket at det er politiken den politiske altså kirkemøtet som, som er eh agera den för strategiska och ja processer parallellt med Stortinget och andra liknande organer och då har man välkommit att det blir lite formålskännlig och dra sig helt ut av den arenan och kun överlåta det till öppen folkkirka och och liknande eh, og så har det vært dette med det som heter nominasjonskomiteens lister, som har vært liksom et forsøk fra tradisjonelt på å lage menighetsråd som skal representere en bredde, men der man liksom er et samme, altså en liste, og det blir litt som at parti på Stortinget skal prøve å favne bredden i folket parallelt, at ja, det en sånn roll den listen har vært skulle ha, og det vil ju lykkes i ulike grader rundt i landet, og det er jo noe av grunn for på oppen folk i kirke finnes de ønsket en tydeligere markering av at vi, vi har en liste der vi som står på den listen vi de ønsker det samme, og då at frimodig kirke velger å, å gjøre noe lignende men det har vært litt uenighet om hvorvidt den nominasjonsordningen skulle videreføre som en del av dette systemet, det skal han, men likevel velger det nå å satse på å, ha, å stille egne lister til kirkevalget neste år, og det er det jo flere som gjør, og då får du det som samme type dynamikker som du har det til Stortinget, at du risikerer at stemmene blir kanskje spredt på flere partier, for du har jo bøndelisten som finnes der fra før, og i det helt tatt er det ikke så lett å å finne kandidater till disse listene, og man risikerer at sånn som for eksempel Sofie Braut, som vi har intervjuet et par ganger, etter hvert trekker sig ut og opplever at det ikke, det oppleves ikke hensiktsmessig å bruke kreftene sine i kirkepolitikken, man det vil heller engasjere seg. Andre så sånn att at en ting er selve det principielle avvenningen, det er lurt eller ikke å stille miste, det kan man jo se ulikt på, så skal det jo finnes kandidater på, om man ska vinna eh, eh og, altså det 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 blir utmanande men det det blir spännande säkert att se hur långt det kan ändå
3: Men er målar och stilla alla 11 med?
2: Ja, det vill jag tro att det, det har jag inte vet inte om de har då noe eget vedtak om, men det vil jo være naturlig når de først stiller, så vil de vel ønske en dreiest mulig representasjon og så kan du si at, at de ser jo det at rent sånn kirkepolitisk så er det ingenting som tyder på at, at vikselsvedtaket blir snudd men man ønsker å arbeide alt man kan for å sikre de som står for det tradisjonelle synet og har livsrom at ikke de ikke for eksempel tvinges til å vie eh, likekjønne det vil jo kunne være en, en sånn ny terskel at man ikke får være prest eh, hvis man ikke vil like, skjønner det på, for eksempel. Eh, så der er jo absolutt kamper og kjemper, og der er jo kamper på helt andre områder som du også kan engasjere seg i, og der er jo uenigheter også sant, om dopteologi. Eh, for exempel er det jo Johannes 3,16, det kjente bibelverse, eh, hvorvidt det skal være med i liturgier. Eh, så sånn, det er jo mange andre kamper også eh, som, som disse engasjerer seg i.
3: Dette får vi følge videre. Det er altså neste år. I 2023 det er det cirkevalg igjen. Og så er vi tilbake neste vek. Ja. Skulle en i mellomtida kunne tenke seg å gi oss en i iTunes, så er det positivt. Da blir vi mer synlige på diverse podcastplattformer og sånn. Så hvis du... Jeg kan tenke deg å gi hjelpen, så setter vi pris på det, men ellers er du uansett velkommen tilbake neste viket. Takk for i dag.
2: Her cool en kål fakt. En krokodil kan ikke
1: stå ut i